0: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu, gdzie podsumowujemy sezon 2021 w wykonaniu zespołu z MLS. Dzisiaj na tapet weźmiemy zespół z okolic Wielkiego Jeziora Słonego, czyli Real Salt Lake. Moim i waszym gościem będzie dzisiaj Bartosz Kiernicki.
1: Dobry wieczór. Bądź dzień dobry.
0: Cześć, że kiedy nas słuchacie i kiedy nas słuchacie. Bartku, jak wyglądał sezon w wykonaniu Realu? Czy można uznać, że to był co dobry sezon?
1: No, no, jak na warunki, w jakich grali, co się działo wokół klubu, co się działo w klubie, jaką mieli kadry, to nazwałbym go nawet wspaniałym sezonem. Myślę, że większość kibiców jakby przy, na, przed pierwszym gwizdkiem sezonu 2021 powiedziano, że dojdą do finału konferencji, to by po prostu na ciebie popatrzeli jak na kogoś do kogo trzeba po prostu dzwonić po kaftan i kajdanki. Więc tak, myślę że z pełną świadomością, że był to bardzo udany sezon. Może mają mały niedosyt, ale myślę, że sezon dla nich był bardzo udany.
0: Również myślę, że jakby patrząc na to, jak, jak wyglądała bardziej całościowo oraz ta końcówka, to można powiedzieć, że Minimalnie nawet wynik, może inaczej, nie minimalnie to był wynik nad stan, takie są po prostu fakty, ale można było zrobić wynik jeszcze bardziej nad stan. Kto według ciebie, Bartku, w tym sezonie był architektem w sukcesów Ralsojczek? I zakładam, że znam tą odpowiedź, mimo, mimo że zapytałem, bo zakładam, że będzie chodziło o Damira Krejlacha, którego osobiście uwielbiam, ale, ale dam ci się wykazać.
1: Był to pewien Chorwacz o imieniu Damir. <śmiech> Na pewno nie krędza innych formatów. Ile oni Coś? mają tych tam formatów? Jednego. <głos> Dobrze. Nie, tak zdecydowanie był to najlepszy sezon w ogóle Damira, w, w, odkąd kopię w piłkę. Zdobył 16 goli, 8 razy asystował. To był chyba drugi raz w historii, jak w ogóle on gra, że zdobył. Łącznie ponad 20, ponad 20 razy miał czynny udział przy Golu, albo by albo pierwszy, albo drugi raz w jego w ogóle całej karierze.
0: A to też był specyficzny sezon, można powiedzieć, bo były sytuacje, gdzie Damir był wystawiony na może tak, jak najwyżej z tym, bo na szpity to złe wyrażenie, ale były mecze, gdzie Krailach był jakby najwyżej ustawionym zawodnikiem ofensywnym.
1: Najbardziej ofensywnym pomocnikiem, który udawał napastnika, ale był tak naprawdę pomocnikiem. Ale też strzelał gole, jak widać po statystykach. Czyli
0: tak? do dobrze się chował.
1: Tak, bardzo dobrze. Co jest trudne na tak wysokiego e, ziomeczka. E, co mogę powiedzieć? No, bardzo dobrze grał. No, czemu wychodził jako napastnik? No, bo jego były kolega, znaczy obecny kolega też. Z Union. Bobby Wood no, po prostu troszkę nie odpalił, ale o nim będziemy jeszcze rozmawiać i myślę, że dlatego został. No bo tam nie ma zbyt napastników z przodu. A jak są to tacy, których byś nie chciał wystawiać jako podstawową dziewiątkę, o, tak bym to szybtelnie określił.
0: Co już skoro szło, był w to też nie, trzeba przyznać po prostu, że trenerowi, że to po prostu jakby się broniło. To się po prostu broniło, bo skoro Damir był w gadzie, to mógł go wystawić na dziewiątce, gdzie sobie świetnie radził, a mógł też dołożyć do kolejnego pomocnika, którego teoretycznie w swojej formie mógłby blokować z pierwszego składu. Dobrze, skoro mamy, że tak powiem, największą gwiazdę i równocześnie najlepszego strzelca odhaczonego, to możesz mi powiedzieć o tym, kto według Ciebie najbardziej pozytywnie zaskoczył, jeżeli chodzi o młodych graczy w Realu Salt Life.
1: Zeskoczył, nie zaskoczył, ale najlepszym y, 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 graczem to chyba był, znaczy chyba na pewno był Dawid Ochoa. Tak czysto piłkarsko, bo jego bycie takim bad boyem i takim wrogiem publicznym przeciwko kibicom innych drużyn to zostawmy na inną rozmowę. Tak samo jego wybory y, reprezentacji, że po czterech albo po pięciu, po czterech latach odszedł z reprezentacji USA i przeszedł do Meksyku. Te rzeczy zostawmy, nie krytykujmy go, ale e, jeśli chodzi o taką czysto formę piłkarską, to tak, był bardzo dobrym bramkarzem. Jednym z, e, z takich podstawowych ogniw tego sukcesu.
0: Jakby Dawid Oczoła jest taką postacią, gdybyście przypadkiem nie wiedzieli, no to raczej, drodzy słuchacze, bo o takich piłkarach mówi się, że gdy masz ich w zespole, ich, to się ich kocha, ale gdy są przeciwko tobie, to ich nienawidzisz. No i w pełni można tak powiedzieć, o Dawid Oczoła, mimo że, mimo że gra na bramce. Zwy, większo, zwykle w takich, tak. e, zwykle takich używało się takich środkowych pomocników, tak. to pasywnych, ale tutaj o, w przypadku nie on, bramkarza... on,
1: on jest taki jak nasz polski. Piłkarz młodego pokolenia, tylko ten fajtuje na Twitterze i Facebooku, a ten to przenosi powiedzmy na boisko i interakcje z trybunami, tak bym to określił delikatnie. Będziemy
0: podawać nazwisk, każdy z Was się domyśla, o kogo chodzi.
1: No i tyle. <śmiech>
0: <śmiech> w każdym razie według nas Dawid Oczoła w najbliższym czasie wyląduje w Europie, mamy taką nadzieję to mu pewnie troszkę jakby utemperuje jego zachowanie, jeżeli nie, no to będzie bardzo ciekawa postać w Europie, także się przeniesie i Być oczywiście wielki talent na pewno kolorową. dobrze, pewno ale żeby nie było zbyt kolorowo, drogi Bartku musisz mi powiedzieć, też już wspomniałeś o tym ale, ale formalnie żeby w formalności stało się zadać, kto był największym rozczarowaniem w tym sezonie i dlaczego to był Bobby Wood a Kabowi Drewno
1: no mu już laurkę no, Bo jeszcze nie odpalił. Znaczy, ja dalej wierzę, że on w drugim sezonie odpalił. On dalej jest młody, on jeszcze nie ma 30. I ja myślę, że on w kolejnym sezonie będzie grał lepiej. Ale, no, ten sezon był niesatysfakcjonujący. Poza tym golem w playoffach, tam w 94. albo szóstej minucie przeciwko Kansas City u nich w, w domu, dał awans Salt Lake'owi. Do finału konferencji, no to poza tym to tak, no, no bez szału bym powiedział. A tak średnio byś
0: powiedział. Tak.
1: Tak, 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 to zdecydowanie. A drugim rozczarowaniem, które bym wymienił, to był Jonathan Mendes. Tyńczyk skrzydłowy, bodajże lewy. On robił całkiem fajne liczby w super lidze, to jest ekstraklasa argentyńska, no ale w mls w MLS to nie przeszło po prostu. Te, te sukcesy, które powiedzmy w cudzysłowie odnosił w Argentynie, nie przeniósł na ziemię amerykańską i tutaj dość słabo. To też jest piłkarz, którego myślę, że on odpali, tak? bo no, ma tam trochę pokładów piłkarskich, potencjału piłkarskiego jeszcze w sobie. 20 bodajże, 6 lat albo 7. Taki mikroskopijne, yy, skrzydłowy tam metr 60 coś w stylu sześćdziesiąt w tym przedziale bym powiedział. Yy, no co? A tak to chyba nie mam się już do kogoś do, doczepić, poza, no poza trenerem
0: ich no pierwszym. Tera, trenera już, widzę, że już ty to chyba masz sobie rozpisał całą listę, do kogo mogę się doczepić? No nie wiem, no wykreślasz sobie, piłkarz jest, kolejny piłkarz jest, trener jest, sztab za chwilę będzie.
1: Przygotowałem się dzisiaj.
0: Ja wierzę, że każdy z nas jest przygotowany. Warto. Ale wiesz, czas antynowy jest limitowany. Do tronera możemy sobie jeszcze przejść jak najbardziej, gdy będziemy omawiać końcówkę sezonu, bo dosyć w sumie niespodziewanie, spodziewanie, trudno mi to trochę określić, RSL tuż przed yy, playoffami wyrzucili sobie z nich Rake od tak... W, w ostatnich meczu, w ostatnim meczu sezonu zasadniczego?
1: W ostatnim minucie meczu sezonu zasadniczego. Ja nie wiem czy, czy nie było tak, że mecz w Minnesota się skończył i wtedy szczelił Greilach. No już tego mi trudno powiedzieć. Ale jest to możliwe, bo te mecze były rozgrywane w tym samym czasie, a Krayla strzelił chyba w 95. minucie. To już mi zawodzi ża pamięć, ale wydaje mi się, że tak właśnie było.
0: No Trzeba przyznać, że emocje do samego końca mamy w MLS i jak widać Decision Day nie bez powodu jest reklamowany jako jeden z najbardziej emocjonujących dni w Major League Soccer, co właśnie było pokazane chociażby w tym sezonie oraz w wielu mm. poprzednich. Dobrze, teraz przejdźmy do ważniejszej części sezonu. No, w sumie najważniejszej w części sezonu dla zdecydowanej większości klubów a w Major League Soccer, no chyba, że jest jeszcze tak Firey i się nie dostaje do playoffów, ale to kiedy indziej. Jak było w tych playoffach? Jak było w tych playoffach?
1: No myślę, że to był piękny sen kibiców yy, z South Lake, z Utah. I to, to było wręcz absurdalne. Na pierwszym, w pierwszym spotkaniu spotkali się z Seattle Sanders z zespołem Absurdalnie mocnym, który gdyby nie po prostu granie przeciwko sobie w ostatnich spotkaniach byłby mistrzem konferencji. No i co, no, przez 120 minut, przez dwie godziny meczowe po prostu Seattle atakowało, atakowało, atakowało. A Salt Lake się bronił, bronił, bronił i to tak wyglądało. Tam były absurdalne statystyki, jeśli chodzi o posiadanie piłki, ilość oddanych strzałów. No.
0: nie głową w mur, tak jedną tak. to było. To naprawdę, jeżeli oglądaliście ten mecz, to wiecie o czym mówimy. A jeżeli nie oglądaliście, to naprawdę to był mecz jednej drużyny. Real Salt Lake przez 120 minut nie istniał. Kompletnie. W no, wydaje mi się, że gdyby to był jakiś inny mecz, który w sensie jakby rozgrywany o innej porze, w innym dniu. Na przykład następnego dnia, albo poprzedniego dnia. Seattle Sanders wygrywał 5-0. Ale nie. Tak, to, to był... Ten jeden dzień... To, ale to
1: nie było to, że David Hoa po prostu tam wyciągał jakieś absurdalne strzały, po prostu zawsze kilka centymetrów zabrakło napastnikom, pomocnikom Seattle i tak to wyglądało. No a w karnych, no karne się rządzą, rządzą innymi prawami i awansował Salt Lake. No cóż możemy jeszcze tych karnych powiedzieć? Karne to loteria, prawda? Teoretycznie.
0: Jak to mówię? Teoretycznie zawsze loteria, a w praktyce zawsze są emocje. I tym razem no, Sounders mogą sobie w porodę, bo im to nie wyszło, ale nie skupiajmy się na nich. Przejdźmy do kolejnego meczu w playoffa, który, jeżeli się nie ma, Lebartków, wspólnie oglądaliśmy, i nie tylko my, oglądaliśmy go na naszym Discordzie. Jeżeli jeszcze na nim nie jesteście, dołączcie link znajdziecie na naszym fanpage'u, gdzie grali z SKC i w sumie wszystko w, 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 zaczął się ten mecz, to pierwsza połowa była pod kontrolą SKC, gdyby, gdyby nie wiatr, gdyby nie poprzeczka, gdyby nie bramkarz, prawdopodobnie mogło być 2 3 0 dla SKC, ale potem sytuacja po zmianie strony się dosyć diametralnie przemieniła.
1: Prawda. Znaczy, powiem tak, South Lake miał niekiedy akcje ofensywne pod bramką Kansas, ale dopiero zmiany tam. Pierwsza była zmiana bodajże w 60. minucie i w 70. był gol Julio, a później w 80. wszedł Wuci, w 90. znowu w doliczonym czasie właśnie strzelił drugiego gola i wysłał Kansas do domu. Znaczy oni byli w domu. Wysłał ich do szatni, ale co było też ciekawe, to właśnie bardzo dobre zmiany nowego trenera, bo też trzeba przypomnieć, że w połowie sezonu, albo w dwóch trzecich, już tego teraz nie pamiętam, ale to się stała absurdalna rzecz, bo trener wcześniejszy Realu Salt Lake, czyli Freddy Juarez, zrezygnował z pracy Salt Lake do aby być asystentem trenera w innym klubie MLS. Jako usprawiedliwienie można powiedzieć, że było wiadomo, że on maksymalnie będzie jeszcze cały ten sezon trenował. Na pewno w przyszłym już by nie trenował. Dlaczego? Bo to już dla słuchaczy taki cały overview sytuacji klubowej, bo mówiliśmy, że była trudna ta sytuacja, ale dlaczego? Po pierwsze w tamtym roku MLS zmusiło byłego właściciela różnymi metodami zmusiło go do sprzedaży klubu on się zgodził na sprzedaż klubu wystawił jakąś tam cenę no i MLS miało go sprzedać to już nie będziemy komentować z jakiego powodu komentarzy rasistowskich został po prostu PR-owo odsunięty od Ligi to już o tym rozmawialiśmy to już zostawmy jak coś to zapraszam do wcześniejszych podcastów, to, to o tym dość dużo mówiliśmy. No i właśnie ten trener Freddy Juarez wiedział, że on jest tak na włosie zawieszony, no i dlatego uciekł do bycia asystentem e, trenera w innym zespole, tak. No to, już, to było dość ciekawe. No i wtedy przyszedł Pablo Masteroni, który okazał się, no nie zawsze, ale całkiem ciekawym. Trenerem, który na przykład właśnie robił dobre zmiany. Tu
0: nie, wiem, jak, nie, nie wiem jak można być nie zawsze całkiem ciekawym trenerem Bartku, ale weźcie na słowo, ale nie będę się temu kłócił w tej kwestii. Niekiedy bo...
1: od, odstawił takie szachy, że przegrywał Sportland Portland Timbers bodajże 1 do 6, bo tam odstawił cyrki w kadrze i za bardzo o, przekombinował. Widzisz, to jest
0: bardzo dobry moment na wspomnienie tego meczu bo Portland Timbers było ostatnim final bossem w przygodzie RSL w playoffach. Co tam się podziało i czemu niestety RSL się musiało z nimi pożegnać?
1: Nie, Bo nie byli, mieli za mało itemów, nie byli w odpowiednio i mieli za mało HP, żeby walczyć. Ma na takim I szyny też były złe. I, i szyny też, też były złe. Dokładnie. Dokładnie, A tak na poważnie. A tak na poważnie. Bo co ciekawe, Salt Lake nie zagrało ani jednego meczu w playoffach, bo było najgorszą drużyną, która awansowała do playoffów. I najpierw grali w Seattle, później grali w Kansas, a później grali w Portland. No i co? No, w Portland ich tak rozmontowało. No to taki był znowu mecz do jednej bramki. Mieli może z dwie sytuacje z Lake, no ale ich nie wykorzystali. A Portland pewnie szczyliło dwa gole i do domu. I awansowało do finału ligi.
0: No ja myślę, że jakby patrząc na cały przebieg tych playoffów, to RSL tak, mimo tej strzelbolaznej porażki było ze siebie zadowolona. I perspektywy na przyszły sezon są, są naprawdę niezłe.
1: No, są bardzo ciekawe, No co mogę powiedzieć. Oni mają, myślę, że drugą najlepszą, trzecią najlepszą akademię po Dallas. Tutaj trudno mi powiedzieć czy Union, czy RSL, ale mają bardzo dobrą akademię. W styczniu trochę trollowali teraz kibiców, bo co drugi dzień ogłaszali jednego wychowanka z którymi podpisują kontrakt i najpierw podpisali piętnastolatka, który był najmłodszym yy, piłkarzem RSL, który podpisał yy, kontrakt zawodowy, by po dwóch dniach podpisać 14-latka, który pobił chyba o dwa albo trzy miesiące rekord Frediego Adu, jeśli chodzi o kontrakt zawodowy dla 14-latka. Więc no, to, to pokazuje tą siłę. Yy, yy, jeśli chodzi o Akademię MLS, to South Lake. Naprawdę, no. też polecam sobie zgoglować, e, wpisać sobie Akademia Salt Lake, jak to wygląda. To najnowocześniejszy, najnowocześniejsza ba baza treningowa was, to w, na wschodniej Europy, to mogłaby się tam po, po, trochę podjechać i robić notatki, tak bym to delikatnie powiedział. Oczywiście nie nawiązuje do pewnego klubu. Bo mam to zabronione. Więc Słucho, to nie, nie nawiązuje. Nie,
0: nie, nie przesadzajmy. Ale trzeba przyznać, że mimo, że jakby. Właśnie głównie dzięki tej akademii, Arsenal nie musi przesadnie wydawać pieniędzy na transfery. Teraz są plotki, że jakoby mieliby się szarpnąć troszkę i pobić swój rekord transferowy no bo, na dość defensywnego bo, pomocnika Gustavo Kuelara z Kolumbii, który miałby przyjść z Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej. No, czy się szarpną? No zakładam, że tak, skoro są już takie plotki, nawet Fabricio Romano podawał to na Twitterze. Pytanie brzmi, czy jest to dobry wybór, bo to, to chcemy pomoc Troszkę
1: tak. Znaczy, dobrze jest, jeśli w ogóle będą inwestować, tak? Po pierwsze, troszkę mnie boli, że nie wszyscy kibice oczekiwali skrzydłowego. Dlaczego? No i napastnika. Napastnika to już omówiliśmy, bo tam napastników na miarę MLS no nie ma. No, może Bobby Wood będzie. Ja dalej w to wierzę. Hawaii strong. Ale poza tym, no, bieda z piszczy i z nędzą przetykana. Ale, e, o co mi chodzi? E, kibice e, Salt Lake na pewno oczekiwali tego, że pierwszym takim wielkim zakupem będzie Skrzydłowy. Dlaczego? No, bo Rusnak nie podpisał nowego kontraktu i uciekł do Seattle e, Sanders gdzie został DP, a to był ich kapitan. Więc gratuluję daniemu opaski, a nie Damirowi Krejlichowi, brawowy.
0: Teraz już pan e... ją dostanie.
1: No to może Bobby Wood.
0: <śmany> Będzie z ławki, na usiłku opaskę. Ale to, to, uważam, że, tak, że, 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 że to, że Rusnak uciek jest bardzo, bardzo, bardzo złym ruchem RSL i to jest wręcz niesamowite. Ich kibice byli wściekli. Nikt nie ma prawa im się tego dziwić. No, może jak zaczną robić większe zakupy, ten, ten właśnie defensyjny pomocnik jest dobrym zwiastunem tego, to, to może im troszkę wybaczą, ale pozwolenie uciec takiemu zawodnikowi, uciec w cudzysłowie, takiemu zawodnikowi, jakim jest Rusnak, to zakrawa pod zbrodnię przeciwko, przeciwko własnemu klubowi. Dobrze, Bartku. No to podsumowując nasze dzisiejsze wywody, jak myślisz, czy RSL polepszy swój run w playoffach w przyszłym sezonie, czy jednak będzie playoffy i być może coś lepiej?
1: Tak, moim zdaniem będą playoffy może finał konferencji. Wszystko zależy od tego, jak nowy właściciel sypnie pieniędzmi, a on jest dość bogaty, bo jest współwłaścicielem Crystal Palace, Axburg'a, Philadelphia 76, New Jersey Devils. Pieniędzy to ten pan ma, że się tak wyrażę, więc no ja myślę, że tu będzie inwestował. No, bazę i stadion mają naprawdę prima sort bazę treningowe, więc główną rzecz, do której musi przykładać czeki, no to są nowi piłkarze i myślę, że z tym nie będzie problemu, żeby po prostu więcej tych piłkarzy takiej klasy DP pozyskiwał. No bo trzeba przypomnieć, że w tym sezonie no to Rusnek tylko był takim prawdziwym DP.
0: Jak widzicie nie ma takich problemów, których pieniądze nie rozwiążą, więc czasami okazuje się, że ludzie mają rację i tym sympatycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek podcastu. Ze mną był Bartek Kiernicki. Dziękuję. Dziękujemy Wam do słuchania i do słuchania w kolejnych odcinkach. Hej, hej!